0: Pårørende-podden, det handler om reiser du ikke selv bestilte. Du har kanskje valgt å bli lærer, advokat, rengjører eller student. Men du velger ikke bli pårørende. Likevel så blir du det minst en gang i livet, enten det skylder sykdom, alderdom, ulykker eller noe annet. Pårørende, det er de usynlige å utnytte omsorgsarbeidene i Norge, selv om de yter nesten 50 prosent av all
1: omsorgen som gis. Her setter vi søkelyset på pårørendes mange utfordringer.
0: Gjesten vår i dag er Anne Østgaard. Og du, Anne, du ska få lov til å introdusere deg selv. Hvem er du?
2: Jeg er i denne sammenheng her som pårørende til en psykisk syk bror. Jeg er ellers forlagsarbeider, som jeg kaller mig Jeg jobbet i forlag i nesten 40 år. Jeg er også barnebokforfatter. Jeg er autorisert gravferdstaler, og jeg er mor og farmor, mm. og litt forskjellige annet. Mm. Men vi har jo fått det gitt
0: av en speciell grunn, og det var jo at du skrev en yttring i en NRK Ytring, som hadde en overskrift som het «De elendige». Og det var en sterk ytring. Du har jo også fått høre i ettertid at det den har fått stor oppmerksomhet, så vidt jeg hører fra NRK selv.
2: Ja, jeg bestemte mig for å skrive en kronik, som jeg hadde tenkt på og brent inne med lenge, og håpet å få den publisert på NRK ytring, og hvis de hadde taket nei, så hadde jeg nok gått videre til, til en av de store avisene, men de ville gjerne ha den, og det har de da bekreftet at de var glad for. For et par uker siden så fikk jeg en melding om at det var nå over 85 000 som hadde lest den, og det, da måtte jeg klippe meg i, i armen, for det hadde jeg jo ikke, ikke forventet, men det ja, dokumenterer jo at det var verdt å skrive den, og, og som som debattredaksjonen da går uttrykk for, så de ser jo hvor uh, mange som er opptatt av problematikken, og i tillegg så, så har jeg uh, fått mange henvendelser fra ukjente, og også fra kjente og, mm. og halvkjente, og mange som har delt på sosiale medier, og uh, sånn er det i hvert fall spredt, uh, hvitt og bredt, og titlen er de uh, elendige som jeg synes var dekkende fordi jeg gjennom den i denne kronikken gjør mig til talsperson for psykisk eh, syke som jeg mener ofte blir behandlet på en svært dårlig måte her i landet. Vi får jo høre at vi har ett helsetilbud som er fantastisk, og på mange måter så er det det, men, men det er mange store hull og, og mangler, øh, mener jeg. Så, så, så denne kronikken er både en kritik av det psykiatriske hjelpetilbudet i landet, och det handler da en del om min bror som ett eksempel, og det handler også noe om meg og min rolle som pårørende.
0: Mm. Kort, hva skisserte du i den, når du, du tog opp et så stort tema, egentlig?
2: Ja, det er jo et veldig stort tema, og kritiken går jo både på det sentrale tilbudet, og på det kommunale og lokale. Og jeg har jo med gjennom mange år og engasjert meg i dette, og tenkte jeg kan ikke operere med for mye tall, og det er det også andre som har gjort, men men at jeg i hvert fall gikk tilbake, noe tilbake i tid, og skriver litt om nedbyggingen av døgnplasser, så de store sentrale institusjonene, mye å si om de, mye forferdelig som har foregått der i sin tid, at det var behov for endringer, men når vi fra 60-70-tallet har gått ned fra over 16.000 døgnplasser til i dag litt over 3.000, så sier jo det ganske mye, synes jeg. Og det kom jo en såkalt samhandlingsreform her for noen år siden, hvor kommunene skulle få et større ansvar for alle typer patienter pasienter, altså både innenfor sjøkdom, Uh, somatikk uh, og for psykiatri, og hvor denne reformen ble gjennomført lenge før det var lagt til rette uh, mm. for det. Uh, og fortsatt så mener jeg at jeg kjenner jo ikke forholdene i alle kommuner, men jeg har inntrykk av at at gjemt over, så kommunene mangler midler, de mangler kompetanse, de mangler kapasitet, og mange steder også Vilje har jeg følelsen av at mm. det også handler om holdninger. Så, så jeg skriver litt om sagt, både det sentrale tilbudet og det, og det mer lokale. Fordi at alle skal nå, alle i gåsøene, skal bo for seg selv og behandles eh, hjemme. Og det finnes mennesker som mangler boevne, som har behov for et helt annet tilbud, eh, permanent men også mennesker som i perioder har behov for eh, innleggelse og eh, det vi ser nå er jo en form for svingdørs eh, psykiatribehandling som, som jeg ikke kan forstå at noen er tjent med. Mm. Hva, hva, hva tänkte du at
0: ville, du ville oppnå med å skrive dette? Var det å belyse? Var det
2: å skape debatt? Var det
0: å jeg håpet jo på alt. <laughs> ja, jeg
2: ja. håpet jo allt. alt. Altså, ja. jeg, jeg har jo håpet å, å nå eh, politikere og fagfolk, men, men også det som jeg i hvert fall vet jeg har gjort. Eh, mange andre pårørende som opplever å, å kunne kjenne sig igen og som selv ikke har mot, eller evner, eller orker, mm. Eh, rope høyt og, og som har takket for at, at jeg har satt ord på noe de selv eh, føler og, og tenker eh, fordi det krever jo det krever jo et visst mot og man bør også kanskje ha en eh, relativt god penn når det gjelder noen av de som står oss, nei, så, så har vi jo mye følelser knyttet til det, og da er det å skrive ganske mye mer altså, krevende og mye tyngre enn om man skulle skrive om noe som, eller noen som, som er eh, fjernet, og, og hvor du ikke har det emosjonelle inne i, i, i bildet da. Men jeg har jo da sagt, tatt utgangspunkt i min brors uh, situasjon, som har vært uh, syk i ja, over 30 år. Uh, han har en alvorlig skizofreni-diagnose. Det er vanskelig å, ikke bare for han, men det er helt at med mange psykiatriske lidelser å si akkurat når, det er jo gjerne en utvikling over tid. Men men han har vært i perioder innlagt, han har vært frivillig innlagt, han har varit innlagt på tvang. Men jeg har jo da fulgt situasjonen i psykiatrien gjennom han, og også sett med lier sykehus som ikke lenger finnes, altså som ble nedlagt for 2 tre år siden. Et villet forfall, som jeg kaller det, og, og skriver om hvor den ene bygningen etter den andre ble stående tom og hvor det var sånne politisperringer runt fordi det var farlig å gå nær enten for at man kunne ta taksten i hodet eller gå in. og um, til slutt så var det bare noen ganske få bygninger som var i drift og hvor det ikke var noe vedlikehold eller opphusing og det var ni nitrist så, så ble det jo da nedlagt akkurat som en rekke andre Sykehus, og det som er felles for de eldre psykiatriske institusjonene eller asylene som de het før i tiden, da. det er at de, de har ligget landlig og vakkert til, og, og selv om psykiatrin på mange måter har en dyster historie, så, så hadde man i hvert fall en formening om at psykisk syke, som jo på mange måter kanskje er det mest sårbare sykehusene, at de ville ha godt av å oppholde seg i naturskjønne oppnivelser, ha ro rundt seg, mulighet til å, å ferdes ute, så selv om de var innlagt. Og det vi ser, som jeg er inne på, er jo at ikke bare antall døgnplasser, men også institusjonene forsvinner. Jeg vet ikke om dere så en reportasje i Aftenposten nylig om Dikemark, som jo også er en av disse gamle asylene, som nå er en, fra å være en liksom liten landsby med mye aktivitet, så, så er det nå en sånn spøkelsesby hvor de fleste bygninger står tomme, og det er vel bare en sikkerhetspost nå igjen, og, og det er ganske størselige forhold. Så, ja, så dette har jeg da om, og også hva som foreligger av planer, og dette er allerede, ser man allerede noen steder, at det bygges nye somatiske sykehus hvor psykiatrin er en del mm. av eh, altså blir, blir innlemmet ikke som eget sykehus men det skal være liksom en del av av uh, nye sykehusbygg hvor det er psykiatriske avdelinger gjerne oppe i etasjene i en eller annen høyblokk og hvor ute arealer er nærmest fraværende og det är inte meningen att folkverken ska läggas in eller visst det blir lagt in så ska det i vart fall inte vara där länge. Mm. Så vad har vi fått istället då? Jag menar ju vi har fått ett tillbud som ikke er verken humanalt eller funktionellt og som ikke står i förhåll til, till till behovet. Det har varit mycket debatt runt nedläggelsen av av Ullvall så altså planen om et nytt uh, sykehusbygg på Gaustadjordne, mm. hvor mange mener at det er alt for trangt, og, og det skal bygges et nytt lokalsykehus på, på Gamle Aker, og der skal psykiatrien inn uh, noen etasjer i en høyblokk, og så nevner jeg i kronikken min at det er vel kanskje det mest trafikerte, eller tomten da, som er omgitt av mest trafikk i hele landet, hvor du har... Uh, Østre, eller Trondhønsveien på den ene siden, og du har Sinsenkrysset med Ringveien på den andre, hvor det er støy, døgnet rundt, og, og her skal folk som absolutt trenger ro, plasseres da oppe i etasjene og med denne, med denne støyen. Mm -hmm. Jeg har snakket med politifolk som forteller om sin fortielse hvor de kan kanå blitilkald til det så kan huprproåk og hvor de der er et familie som opplagt trier behandling. Og indægelse og kjøre da til ut blir avvist, eller at v blir lagt in og så skrt ut en løpper et par dagger og så tilbake til de påøne mm. som der har har forsøkt å få hjelp, og det er jo da i hovedsak fordi det er ikke det er ikke plass
0: ja. Du er jo ganske tydlig på også det du observerer og ser som pårørende og, og din situasjon, kan du fortelle lite om hva du Ja,
2: altså, broren min han har da som sagt, vært syk i mange år. Jeg er nærmeste pårørende, og jeg er også hans verge, og våre foreldre døde for ganske lenge siden, og, og selv om jeg da bor langt unna, altså jeg kjører 14-15 mil tur i tur, så, så er det ingen andre som følger opp han, og jeg føler jo et veldig ansvar for at han skal leve et verdig liv. Men jeg må jo si at det har vært en vedvarende kamp mot den kommunen han bor i, da, som er vår felles hjemmekommune, nå en del av nye stordrammen. Og det også er et poeng, synes jeg, at disse kommunesommenslåingene vi har sett nå, som skulle blant annet gi bedre forhold, Kapsitet og kompetennce. jeg i opplevel at det vejen har blit ett end av fra den som eller de somringer hjelp til de som skal. Hjelpe og at det har er effektivisering som det heter, som i praksis betyder insparinger og at deller av det tilbude som fantes Har blitt borte, som er min, Broer bor, hvor det er såkalt omsorgsboliger, kommunale omsorgsboliger, det er 17 enheter. Tidligere så var det betjening hele døgnet, nå er det ingen der på natten. Tidligere så var det to fellesrom, hvor de som bodde i leilighetene kunne møtes, om de var å se på TV eller låne PC, eller spise sammen, og det var organisert felles bespisning noen dager i uken, og i høytider, for eksempel altså julaften, første og andre dag, som jo kan være viktig for de beboerne, men også for pårørende, der ikke alle man kanske kan rett og slett hente hjem. Og det også er det nå slutt på. Men, men sånn helt konkret så så er det å være pårørende for mig altså det å påse at broren min har det han trenger av klær, mat, at han har møbler, utstyr, ting, at han har et, et hyggelig hjem, og det med mat er nesten umulig, fordi jeg kan ikke klare å være der ofte nok men det jeg da har erfart gjennom årene er jo at hans boevne den er ikke tilstrekkelig til at han kan leve et verdig liv han trenger hjelp til rydding kaste søppel, rengjøring å holde styr på klær altså vaske bortskifte på senger handle, og dette får han ikke. Nei. Men vet du hvor, hvorfor får han det ikke? Det er jo ulike grunner til, til det, og i de senere så har jo dette med samtykke og samtykkekompetanse kommet inn da, som en del av lovverket, og som jeg opplever at de ansatte, de som er lønnet for å skulle hjelpe og sørge for verdig liv for beboerne de ansvarer for, at de dekker sig bak dette med samtykke, og sier at de ikke har lov uten å bli spurt, eller uten at det er blitt godkjenning, og dermed så, så gjør de ingenting. Men, men jeg har vel opplevd at det, det var ikke nødvendigvis bedre før denne såkalt samtykkeloven kom, men jeg, noen ganger så lurer jeg rett og slett på vad de ansatte faktisk gjør. Her er det folk med en helsefaglig bakgrunn. Jeg kjenner jo ikke alles, men jeg vet i vart fall at det er sykepleiere og sykepleiere med ø, psykiatrisk tilleggsutdanning. Og så er det helsefagarbeidere ø, som altså ikke har høyere utdanning, men i hvert fall en viss bakgrunn. Jeg vet att det er en pensjonert politi politimann, uh, imse, men jeg har også en følelse av både lokalt og centralt altså på sykehus så, så er det veldig mye ufaglærte innenfor psykiatrien, og jeg har liksom en følelse av at det er så farlig, fordi det er jo det er jo bare psykiatriske patienter og jeg får også en følelse av at det er ikke så farlig hvordan de har det, eller hvordan de bor, eller hva de spiser, fordi det er jo bare psykiatriske patienter. Jeg har vært kritisk i mange år, og når jeg har vist dem hvordan det ser ut hos broren min, hvis jeg ikke kommer og kaster og rydder og vasker, så har jeg for eksempel fått høre av forskjellige ansatte, at jeg skulle bare ha sett hvordan det ser ut hos andre, som om det er noe mål i sig selv, jeg nevner i den kroniken min en spesielt en episode, hvor jeg ikke hadde vært hos broren min på en ganske god stund, og hvor kom til hans lille toromsleilighet, og genom någon timer samlet og bare ut. Jeg kom ut av tellingen med nærmere 40 bæreposer med søppel, eh, mye emballasje, eh, og så uskyldes at han har eh, problemer med tvang og problem med kaste, dette er, er kjent og han kan jo noen ganger når jeg kommer være litt uh, si ikke gjør det eller altså være avvisende men, men jeg er vennlig men bestemt og jeg forklarer hvorfor det er nødvendig å gjøre ting og han godkjenner det så jeg kan ikke forstå at det skulle være veldig vanskelig å få han med og jeg har også hatt i korte perioder godt samarbeid med enkelte ansatte, och hvor jeg har gitt samtykke, fordi jeg er hans verget, og det har blitt akseptert som nødvendig, eller tidsstrekkelig, mens andre godtar ikke det. Men det handler i hvert fall om når jeg kommer, samle og kaste. Jeg har funnet oppvask i kleskap i kommodeskuffer kommet ganger hvor det er, han har ikke noe altså det er ikke rent glass, det er ikke et, noe rent bestikk det er ikke noe å bruke og kjøkkenet er dekket av søppel altså hovedsak igjen emballasje eh, sånn at det er ikke mulig å lage mat der altså kan ikke skjære et stykke brød en gang jeg har kommet til kjøleskap som ser til synlighet fullt ut O så har je vintt osså kjenner på ta ut og så er detdag tomme, meke kartonnger og to tomme jogurtbegere yoghurt, ogg tatt ut. Og så er det ikke noe mat matarter. Det kan kanske være en kjele eller to med innehholdl som ik kan såå let å identificeret som kan ha stått vilge llänge og så ettter slet helse farli. Tänker je. O der er andreting som jø at han, han har et elendig kosthold som jeg synes er selvfølgelig bekymringsfullt, og så er det jo da selvfølgelig det med hygiene jeg har kommet hvor altså i perioder så kan man vaske tøy og henge opp, men i andre perioder hvor han vasker kanskje flere runde med klær og håndklær og så bare blir det liggende og da kan man jo ane nå som är vått som ikke får bli torkat då att alltså det kan bli det bli ödlat med jordslag det blir lukt och och det som då efter vart torkar långsamt det blir alltså små hare klumpar med alltså det kan vara under t-shirtar nästan omöjligt att kunde bruka det så ofta när jag kommer så, så må måste jag ta med mig hjem, og sist jeg var hos han, så hadde da datteren min med og hjalp. Og da hadde jeg tre smekkfulle søppelsekker, som ble til åtte glesvasker før alt var, var rent. Og da vet jeg jo at han nesten ikke har noe å ha på seg, så det er jo liksom også et pris for å reise, at jeg raskt må tilbake da, for å levere, levere rent. Så det er jo noe som uh, av, av det jeg uh, møter, og som jeg ikke kan fatte, må være sånn.
0: Hva, 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 hva kjenner du som på når du må gå, eller
2: oppleve dette her? Hva, hva gjør du med det? Uh, ja, jeg blir ofte rasende. <laughs> mm. uh, og uh, har vel... Uh, kommet på kant med med flere og det også er jo en belastning i seg selv mm. og, og da fremstå som, fordi jeg da blir så kritisk jeg stiller krav jeg øh, oppleves jo da sikkert ubehagelig, altså som øh, ja, jeg liker å, øh, å si søstre fra, fra helvete og um, og selv om jeg har altså jeg har sagt ifra jeg har skrevet brev har, det har vært situasjoner hvor jeg har også klaget det høyere opp i systemet jeg har sendt klager til altså tidligere fylkesleger, fylkesmann og statsforvalter jeg har gjort ganske mye men det fører jo ikke nødvendigvis til noen bedringer eller endringer da men jag har ju nog haft kontakt som sagt etter denna kroniken med med flera pårördn som känner sig igen i det äldre föräldrar med vuxna voksne, godt voksne eh, barn med allvarlig psykisk eh, sykdom som bor allene men i omsorgsbo med betjening men borde fortsatt är föräldrar i 60 80-åren som må eh stilla upp eh, rydde og kaste og vaske og handle og, og som er jo da veldig engstelige selvfølgelig for hvordan det skal gå den dagen de blir for syke mm -hmm. eller de dør og ikke kan hjelpe å følge opp mm -hmm. lenger da
1: ja, jeg tenkte litt på den, den situationen som du sier der, den, den er jo er mange som har opplevd men hva tenker du som kjennesystemet både engasjert i dette med institusjonsplasser, dette med pårørende, altså du har klaget og sånn. Har du noen forslag til noen løsninger, vi kan bli bedre på?
2: Det er jo veldig mye jeg mener man kan bli bedre på, og som ikke nødvendigvis handler om økte kostnader, men mye om en annen måte å organisere på, og det handler mye om, om holdninger, og, og for det første så er det jo et absolutt behov for flere såkalte døgnplasser, og, og nå har vi en helseminister som i hvert fall har sagt flere ganger at uh, den planlagt den nedbyggingen, altså den som skulle fortsatt, for den har jo bare pågående lenge, at den nå skal, skal stoppes. Men jeg mener også at vi trenger en type uh, institusjoner som ikke finnes, uh, altså mer en type institusjoner uh, hjemm også altså, små, små eh, enheter som er laget og har både uttryk intrivøer er organiseert som, som et, et hjemm og de som bor der der et mindre antal og hvor man prøver placere folk sammen som har kan no til fælgel. At de skal fæl så ha sitt eget eh, og mullle for privatliv, men men hvore der er betjening som sørger for felles bespisning, felles aktiviteter, og hvor også de som bor der blir engasjert, både i aktiviteter, men også i oppgaver i det daglige. Fordi at jeg på de store, sentrale institusjonene, så er det jo etter min oppfatning veldig inaktivt, det er veldig lite ofte som foregår. Det er mye oppbevaring. Og, og jeg vet at det, at det finnes, det finnes for psykisk utviklingshemmede, men ofte så er den type bolig, så skal kalle det det da, initiert av nettopp pårørende, som da har kjempet en kamp for å skaffe midler og, og sørge for, for sine. Men så er det jo da den type omsorgelig bolig som min bror, lik som jeg omsorg i Gåsøyen, er underlagt rundt i kommunene, hvor mennesker bor i så såkalt omsorgsboliger, men noen også i private hjem, men at det blir fulgt opp på en helt annen måte. Og min bror har i mange år hatt en såkalt primærkontakt, jeg skjønner ikke vad det i praksis innebærer, men jeg mener at den som da skulle være har tett oppfølging av sin eller sine patienter eller brukere, og sørge for, altså hvis det er behov for ytterligere bistand, som for min bror, som burde jo i alle år hatt såkalt hjemhjelp, heter det vel tiden, praktisk bistand i hjemmet, at ikke det er jeg som pårørende som må søke om det, og krangle og slåss for å få det på plass, og hvor det kanskje til slut kommer ett vedtak på en time hver 14 dag som ikke er noen ting, for du kan ikke gå inn i et sånt hjem, og vad står det i vedtaket? Støvsug og tørka flater, når det ser ut som det gjør, altså da er det en, en betydelig ryddig jobb mm. først, og, og at jeg kan komme dit og bruke 8-9 timer eh, og jeg har også noen ganger som om, leid inn privat vaskehjelp i tillegg som, som da, selv om det en liten leilighet kanskje har brukt tre timer i, i tillegg eh, så, så sier det seg selv at den en timen er jo ikke verdt noe men hvis det blir holdt sånn noenlunde hele tiden at det blir daglig eller annen hver dag, eller tre ganger i uken eh, altså kastet søppel og det blir ryddet og han fikk hjelp til å eh, vaske og henge opp eh, ø, klær og sånne ting med ikke nevnt i stad, post i perioder så er broren min flink til å videre sende til mig. selv om jeg har forsøkt å få ulike instanser til å sende direkte til meg, så får jo han fortsatt noen post og det kan være fakturer det kan være inkasso varsler, altså, som har blitt liggende lenge og det er ingen som hjelper han med å gå gjennom så det, det er jo når jeg kommer da, og da kan jo dette ligge sammen med veldig mye annet, altså reklam og det kunne like gjerne kastet. Og det har det vel også kanskje skjedd at, at det har blitt gjort da. Og, og her i høst for eksempel, så kom jeg tilfeldigvis over et brev fra Drammen kommune med oppsigelse av hans leilighet, som hadde ligget lenge uten at jeg, ist om då han hade ju köpt min fru hade ju inte så han visste inte ju innehållet. Och vad jag rack så vitt, där var liksom två dagar igen till fristen. Inte ut og søke då om förlängelse. Och för första så syss jag ju väldigt speciellt annars knoansted att bo og var tanken med att skulle säga si han opp. Og, eh, men i vart fall söka på nytt og så fick jag brev tilbake i löpa ett par uker eller nåt sån hvor det det var måneders saksbehandlingstid og det også tenkte jeg, men hva er det betyr vel at enten så har kapasitet for liten eller så har de alt for mye å gjøre, og hva er poenget ved å skape ekstra arbeid på den måten altså hvis noen skulle flytte så får de å si opp selv altså det tog 4 fem måneder nå har han fått bekreftet det, det kom til meg, da, for jeg måtte understreke og legge ved dokumentasjon på at jeg er verget. Så, så nå har han fått forlenget og selvfølgelig forhøyet husleie samtidig. Da.
1: Ja, da ser man det helt klart, men det, du er jo de nærmeste pårørende som sier verget. Hva er det som gjør at ikke kommunen og de som jobber der systematisk bare inkluderer dig, både i dette med mat, alt mulig, så de vet vad de kan gjøre, og du kan, du kan bidra hvis han ikke vil ha det inn. Da. Det kan ja. også være, ikke sant? Jo, ja. I periodene så kan det være at han er litt engstelig, og da regner jeg med at du kan være en døreåpne jo, for helsepersonell. Jo, han kan
2: absolutt være avvisende, og han kan være krevende eh, å ha med å gjøre. Det er den første til å, å se, og så gi et uttrykk for at jeg er klar over. Men, men igjen så handler det jo om hvordan man kanske møter han, og og så tror jeg han og mange andre med psykiske lidelser er veldig avhengig av rutiner og forutsigbarhet så det også har jo noe med saken å, å gjøre, at det ikke er for mange forskjellige eller ulike mennesker at ting skjer på avtalte tidspunkter, at han er forberedt og det skulle jo være mulig å gjennomføre men jeg kan rett og ikke svare, og som sagt gjennom årene så har det jo vært en del utskiftning av personalet Och jag har upplevt då och igen så handlar det ju mycket om holdninger tydligen. Jag har upplevt att det har varit ansatte som har inviterat mig in för att säga si det sånt alltså till samarbete som har hållit mig eh löpande som har tagit kontakt vidst det varit något speciellt. Och så har det andra, hvor jag hvor det också då är en primärkontakt som jag aldrig hörer ett ord fra så så att det också är väldigt personavhengig og, og det har vi sikkert også med ledelse og retningslinje. Jeg kjenner jo ikke den hvertid mm. hva som, hva som uh, gjelder. Og så har jeg da uh, gjennom årene blitt kjent med noen som jeg opplever som dedikerte og uh, ja, som jeg har følt at jeg på en måte har misbrukt, som ikke kanskje alltid har hatt noe spesielt ansvar for min bror da, men hvor jeg har spurt om hjelp sånn, og fått liksom, under hånden, for eksempel til å handle, kjøpe bestemte ting og, og jeg har sendt penger eller vipset eller, men jeg prøver jo også å finne praktiske løsninger da, fordi at jeg bor langt unna og uansett ikke ville hatt så mye tid som jeg jo gjerne skulle til broren min, så jeg har for eksempel alliert meg med en, en lokal klesbutikk, en lokal eh, frisør andre som eh, hvor jeg eh, sørger for betaling og gjør mm, avtaler og, og min bror kan, kan gå og klippe seg eller at jeg ja, kjøper nye klær og avtaler på forhånd sånn mm øvre sum og varslags slags ø, klær, og det er jeg jo utrolig takknemlig, ø, takknemlig for, men jeg tänker jo at personalet skulle jo, burde jo kanskje bidratt til å finne slike løsninger. Jeg må jo oftest fjernstyre for eksempel tannlege timer, og jeg til og med opplevd at jeg har fått telefon fra personalet som da skulle følge min bror til tannlegen, men har ringt og sagt at broren min ikke er i form, at han ikke orker eller ikke vil gå til tannlegen, og hvor jeg må ringe til den lokale tannlegen i bygda for å si fra og, og, og hvor jeg rett og slett ikke, tenker jeg er det min hjernekapasitet som ikke strekker til, for jeg forskjønner ikke hvorfor ikke da personalet eller den ansatte ikke kunne ringe direkte selv og avlyse eller si ifra. Um, så, så noen ganger så lurer jeg jo på, ja, altså rett og slett, ja, du spør hvorfor det, må det være sånn, og hva skyldes det? Noen ganger så virker det som dovenskap, latskap, jeg har jo blitt ganske, hva skal vi se.. Si? øhm, um, Jag har väl inte det bästa intrycket av verkens system eller av personalet med hedliga undantag då.
1: Därför vi har där en sak som vi har kommet fram som vi jobbat för och som har kommit till Hudals plattformen så vi kanske tror ditranor på det er, det är ett samarbetsavtal med pårun som er for uksigbart i forhold til hva er det du skal gjøre som får din bror, og hva er det helsevesenet skal gjøre, det skal, mm, mm. Eh, som vi faktisk jobber veldig med å få på plass, eh, som vi har i ja, de siste årene kommet frem med, og det har vært lenge sagt at man burde ha det. Eh, nå er det jo, hva tenker du om det? Sånn at man da... Jo, i utgangspunktet
2: så høres det jo veldig, positivt ut. Um, nå finns det jo, um, hva skal vi kalle det, en innretning, en... I, I som heter individuell plan, som er en både eh, en, en plikt og eh, altså, de er en rätttihet for, for patienter, men det er også en plikt for kommune til og genomøre og der skal man jo kunne legge in eh, opgaver og og så specifire vem som har ansvar Men min er med såkalt individuelt plan, er jo at det ikke fungerer i det hele tatt. Fordi det blir jo ikke oppdatert, og det blir jo sjelden uh, fulgt, og, og da pulveriseres jo uh, både ansvars... Altså det, hvem som har, har ansvaret, og uh, det forplikter i veldig liten grad. Men, men uh, sånn det, ja, det skulle jo vært et verktøy som som i så kunde fungera på den måten då men men en en som har explicit går mellan pårarna alltså i det idell igen det hade ju varit varit fantastiskt för jag menar ju ikke inte att pårarna inte ha eller ta ansvar men at man då kan kan dröfte vad det som är rimligt at det offentlige tar sig och vad är det som är rilig og fornyfte at på øne har h honom. O det kan du variere. Så føgle noen på har kars mer tid har med overskyd. Det kan være folk som har en kompetens som kanske ikke n dudvis har som kan komme de eller den ermste til gode. Så, så hvis det hadde vært mulig å gjennomføre det, og at det fikk en en praktisk eh, betydning, så hadde det vært eh, suverent. Det har lenge vært snakk om altså det å se på pårørende som en resurs, men i praksis så gjøres det i liten grad, og jeg tror at mange ansatte, det gjelder også i somatikken, ser på pårørende både som, eh, som brysomt hår i suppa, eller i noen tilfeller til og med kanskje som en altså nærmest en konkurrent, eller eh, noen som bryr sig som legger seg i det de gjør, de vil helst holde på i, i fred, uten å ha eh, da, pårørende som en slags sånn, eh, vaktbik, da, hengende over eh, skuldern. Jeg mener heller ikke at alle pårørende er en ressurs, men jeg tror at veldig mange er det, og at ofte er det pårørende som kjenner patienten eller brukaren eller vad det nu kallas og som kan komme med värdefulla inspill som kan bidra till at de som då ska jobba professionellt kanske kan göra jobben sin rätt och rätt på en bättre måta. Mhm.
1: Ja för det är väl lite reger på när du säger detta är är en en brodern han og jeg vil anta at når han er så syk at spesialistselstjenesten burde vært inne, akkurat som det er i somatikken. For det er jo sånn at når du har hjertefeil eller at du er en alvorlig sykehus, så er det ikke sånn at spesialistselstjenesten dytter deg ned i kommunen og sier at de må ordne seg hvis du er så dårlig. Så det virker som man ikke får så mye sånn profesjonell oppfølging. Da. For jeg tenker liksom, dette med når han har en kognitiv svikt, så greier han ikke alt. Og da bør man jo inn og hjelpe han i stedet for å tro at det kommer tilbake. Så liksom, det virker som man har falt sånn ned på at det ikke er no man kan gjøre da.
2: Ja, altså nå må jeg si at spesialisthelsetjenesten har jo vært inne i bildet i større og mindre grad eh, hele tiden, men, og han har fortsatt eh, kontakt med spesialisthelsetjenesten, men i stor grad eh, i forbindelse med eh, tvangsmedisinering, det, det. altså depotsprøyter, eh, eh, som siden han da har underlagt tvang, så betyder det jo at han ikke, altså han motsetter sig passivt eller aktivt, ettersom han ønsker ikke medisinering. Og, og det i sig selv å bli, at denne tvangen gjennomføres med få ukers mellomrom, det å få genom år sprøyter med et stoff i kroppen som du, som ikke bekommer dig vel sånn som han opplever det, og det å, at noen setter uh, sprøyter igjen og igjen og igjen altså i seg selv så opplever han det som et, et overgrep og jeg mener jo at dette også er noe som kan gjennomføres og gjøres på, på ulikt uh, vis da um, så han er har kontakt både med lokal DPS og med uh, sentralinstitusjoner um, og har jo fortsatt så blitt lagt inn av og til, men, men kortere og kortere tid, og den siste gangen han ble lagt inn, så ønsket han selv å være innlagt. Han var veldig sliten, altså få hvile og komme sig, men uh, han ble skrevet ut etter tre døgn. Da hadde jeg en lengre samtale med en uh, ansvarlig, den legen som da var ansvarlig for han under oppholdet. Og en, en lang prat, hun kjente ikke han fra før, det var jo nødvendig å forsøke å gjøre henne kjent med bakgrunnen og, og historikken. Og jeg ba henne pent, for jeg synes jo særlig når han selv også var innstilt på å være lagt inn en lengre periode, at hon skulle lytte til det, for det har jo vært andre ganger hvor han ikke har ønsket det burde. Men han ble som sagt skrevet ut, og jeg følte jo at den samtalen, den tiden jeg brukte, og det, det koster jo igjen dette med det emosjonelle, ikke Og du snakker om noe som er ganske sårt og vondt og, og, og tungt å snakke om, og så får du en følelse av det, det var jo bare helt bortkastet, det var rett og bare sånn skuebrød på en måte. Så, men, men da viste jo hun til at det var kommunen som hadde ansvaret.
1: Mm.
2: Og, og hun var vel igjen da underlagt restriksjoner om at her skal patienter raskt ut fordi det er trangt om plassen og, og ventelister. Men noen form for behandling altså terapi eh, får han jo ikke, og jeg vet ikke heller om han er mottakelig, han har jo vært syk veldig lenge han har eh, fått eh, altså, han har blitt utsatt for kraftig medicinering i veldig mange år jeg tror jo at disse medisinene har vært med på også å Skade han og til nå er vanskelig å vite hva er underliggende sykdom, og, og hva er påført, eller var en en uh, mix uh, på si, av omständigheter som gjør at han er som han er i dag. Da. Hmm.
0: Dette har jo vært en god samtale, og du er jo inne på veldig mange store temaer og har en lang erfaring på dette. Men hva ville du ha gitt for råd hvis du fikk... Uh, Hälsoministern i tal och sagt att dette var något man borde göra med en gang, som hade gjort situationen bättre för de som pårörde eller för mange pårörde för du säger du har fått väldigt många reaktioner eh ja. och henvändelser och tillbakemeldingar vad vad hade varit ett stort och viktig grep att göra för att få för att skulle fått det bättre i en sån situation.
2: Ja, det var det är svårt att ett enkelt eh, grepp kanske men men, men ett som i hvert fall burde være overrørende, så var det jo at de som pårørende kommer i kontakt med, da, om det er lokalt eller centralt, at man blir trodd og tatt på alvor. For det tror jeg veldig mange opplever, at de ikke blir, og det er jo særlig kanskje i akutte situasjoner hvor det kan være fare for liv og, og helse, men men i hvert fall at pårørende, så sant de er troverdige og fornuftige mennesker, og det er jo de fleste, at de blir lyttet, lyttet til. Og så er det jo det som jeg har inne på, altså at man stopper nedbyggingen av døgnplasser, og begynner en bevisst og planlagt oppbygging, utbygging, og med mer kanskje nyanserte eller differensierte tilbud, og forstår at disse menneskene, som, sier, som er kanskje spesielt sårbare, trenger å bli plassert steder hvor det er godt å være, trygt å være. Og så tenker jeg at i den kommunale helsetjenesten, at det må en både en holdningsendring og en, ikke nødvendigvis, som jeg sier, altså flere ressurser, flere folk, men men en annen måte å organisere på og, og en erkjennelse av at det, er, det, det finnes mennesker som dessverre ikke forstår sitt eget beste, som mangler det som vi kaller for boevne, så altså har et lavt funksjonsnivå, og som trenger da trygge, gode mennesker rundt seg for å kunne gjennomføre vardagen og leve verdige liv. Det som er
0: faktum er jo at man er veldig fokus for eksempel innenfor eldreomsorg, at man skal beherske ADL, så altså aktiviteter og daily life og sånne ting, så er det jo veldig rart at man ikke gjør det innenfor, for denne, overfor denne gruppa, da, som vi også kom, vet, kommer til å og bli en del av eldregrupper også, ja. ikke sant, lever lenger med psykiske lidelser, noen ja. fører medisinske utvikling ja. og sånt, så vi får jo også dette inn i, i det som kalles den berømmelige eldrebølgen.
2: Ja, og da har jeg også lyst til å si, om det gjelder da eldre, om det gjelder folk med psykiske lidelser, somatiske fag, så er folk forskjellig, mm. og at det også kanskje er ett element her at ofte psyke, syke blir sett på som en eh, gruppe, og at det er liten interesse for å se kanskje hele mennesket, altså alla er jo noe mer og annet enn sin diagnose, sin sykdom, og også at det skal være interesse for å eh, se, altså er det noen resurser her som eh, kan eh, brukes beste for altså, pasientene brukeren selv, men, men også i et fellesskap, uh, kanskje da og som kan bidra til mer aktiv og, aktiv og meningsfullt liv for dem det gjelder mm.
0: Det var en uh, veldig god egentlig, avslutting på en veldig god samtale opplever jeg. jeg tror du har gitt veldig mange innsikt i, uh, i en situasjon som ikke alle er kjent med, og som at det, det er sånn det faktisk er og at ja, de, disse patienten er en resurs, men jo, men meg, de pårørende som står rundt, de er jo også en ressurs, men det er ikke alltid de får lov til å det.
2: Nej. dessverre. Nei. Jeg er jo for min del takker for at jeg fikk komme, og, og jeg setter stor pris på på det initiativet dere har tatt med både denne organisasjonen som har så gode formål, og, og denne podcasten som er meningsfylt å, å lytte til, og delta. Jag og så
0: er det du som medlem i, i en lokalavdeling av LPP, altså Landsforening på sykingshelse, ja. og det er også kanskje en, en viktig ting å minne om at man kan gå in og bli medlem for både egen del og for pasient- eller brukers del.
2: Ja, og hvor man både kan søke råd og man kan møte like sinde, for å si det sånn. For det er jo også uh, ofte at man kan føle seg veldig ensom i, i situasjonen og at det kan være godt å, å både møte og samtale med andre med lignende erfaringer det er dessverre mange ute
0: lenken ligger i episodebeskrivelsen tusen takk Anne for at du delte takk for meg takk.
1: er dette tema for dig eller noen du kjenner? Følg oss gjerne på sosiale medier hvor vi synliggjør og gir de pårørende stemme. Du finner alle renkene i episodebeskrivelsen.